0: Karine Bechet-Golovko, professeure invitée de droit à l'Université d'État de Moscou. Avec elle, nous allons analyser les principes, les moyens et les objectifs stratégiques de la nouvelle doctrine de la politique extérieure de la Fédération de Russie, approuvée par décret datant du 31 mars 2023 par Vladimir Poutine. Nous évoquerons également le contexte géopolitique et géostratégique dans lequel intervient cette doctrine notamment en Afrique. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. La nouvelle doctrine de la politique étrangère de la Russie a été rendue publique le 31 mars suite à son approbation par le président Poutine. Dans ce document fondamental qui affirme les principes et les objectifs à long terme de la diplomatie russe, aussi bien politique et économique que sécuritaire et culturelle, nous pouvons lire que, je cite, « L'humanité traverse une époque de changement révolutionnaire. Un monde plus équitable et multipolaire continue à se former. Le modèle inéquitable du développement mondial qui a assuré pendant des siècles la croissance économique accélérée des puissances coloniales à force de s'approprier les ressources des territoires et des États dépendants en Asie, en Afrique, et dont l'hémisphère occidental appartient désormais au passé. Par ailleurs, le même texte explique que ces changements suscitent le rejet de certains États habitués à penser conformément à la logique de la prédominance globale et du néocolonialisme. Ils refusent de reconnaître les réalités d'un monde multipolaire et de se mettre d'accord sur les paramètres et les principes de l'ordre mondial en partant de ce fondement. « Des tentatives sont entreprises pour arrêter cette nouvelle marche de l'histoire », ajoute le document, « dans le but d'éliminer les concurrents dans les domaines militaires, politiques et économiques, de réprimer la dissidence ». Un large éventail d'instruments et méthodes illégaux est employé, y compris l'application de mesures coercitives comme les sanctions en contournant le Conseil de sécurité de l'ONU. L'incitation au coups d'État, aux conflits armés, les menaces, le chantage, la manipulation des consciences, des groupes sociaux séparés et des peuples entiers, les opérations offensives et subversives dans l'espace informatique. L'ingérence dans les affaires internes des États souverains prend souvent la forme de l'imposition des orientations idéologiques néolibérales destructrices et contredisant les valeurs spirituelles et morales traditionnelles. En conséquence, l'influence destructrice s'étend à toutes les sphères des relations internationales. La Russie, qui met le cap sur l'Eurasie, l'Amérique latine et l'Afrique, concentrera selon le même document son énergie créatrice sur les vecteurs géographiques de sa politique étrangère, présentant des perspectives évidentes du point de vue de l'élargissement de la coopération internationale mutuellement avantageuse dans le cadre du respect de la souveraineté des pays et du droit international. La nouvelle doctrine souligne que la Russie ne se positionne pas comme ennemie de l'Occident, ne s'en isole pas, n'a pas d'intention hostile à son égard. Dans l'avenir, les États faisant partie de la communauté occidentale prendront conscience de l'inutilité de leurs politique conflictuelle et des ambitions hégémoniques, prendront en compte les réalités compliquées d'un monde multipolaire et reviendront à l'interaction pragmatique avec la Russie en se basant sur les principes d'égalité souveraine et de respect des intérêts mutuels. Comment alors se décline cette nouvelle doctrine de la politique étrangère russe dans le contexte mondial actuel À quelle réaction devrions-nous nous attendre de la part des États-Unis et de leurs alliés, mais aussi des pays, notamment africains, qui s'alignent sur l'idée d'un monde multipolaire Tous les développements sur ces questions fondamentales, dans quelques instants avec mon invité. Karine Béchet-Golovko, professeur invitée de droit à l'Université d'État de Moscou. Karine Béchet-Golovko, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
1: Bonjour et merci à vous de m'avoir invitée.
0: Je vous en prie, tout le plaisir est pour nous. Alors, la première question, le 10 février 2023 donc, euh, en partant de ce que nous voulons euh, d'évoquer dans la doctrine de politique extérieure euh, russe, alors, euh, aux antipodes de ça, le 10 février 2023, l'état-major interarmé des États-Unis a publié sa doctrine de ce qu'il appelle le concept commun de la compétition stratégique. Alors, ce document préfacé, signé, je le précise, par le chef de l'armée américaine, le général Mark Millet, décline la stratégie et les moyens de guerre hybride dont la force militaire n'est qu'une partie du dispositif qui devrait être déployée par une force combinée interarmée afin d'assurer les intérêts vitaux des États-Unis et pérenniser leur suprématie et leur hégémonie stratégique sur tous les concurrents. » Et une autre précision, à la lecture du même document, il apparaît que les stratèges américains estiment qu'en cas de conflit ouvert, les États-Unis ne seront probablement pas en mesure de se lancer dans une guerre sur deux fronts, c'est-à-dire la Russie et la Chine. Ainsi, ils préconisent de déplacer la concurrence vers des domaines où les États-Unis peuvent utiliser leurs avantages leurs effets de levier et leur initiative, et tenter d'obtenir des résultats stratégiques favorables en utilisant les capacités militaires si nécessaire. Alors, quand même on est dans un monde qui est en accélération, comment voyez-vous la dualité entre les deux, vous qui êtes juriste et théoricienne, comment voyez-vous la dualité entre ces deux conceptions entre le concept politique d'extérieur des États-Unis, donc, et de l'OTAN, le concept stratégique de l'OTAN, d'un côté, et de la Russie, de l'autre. Et, à votre avis, le monde s'achemine-t-il vers un équilibre, comme celui de la guerre froide, ou au contraire, vers un conflit dévastateur
1: Ce sont des vastes questions que vous nous posez là. Tout d'abord, pour commencer par une certaine comparaison entre la doctrine russe et les doctrines américaines et de l'OTAN. On voit effectivement deux approches complètement différentes. Tout d'abord, il faut comprendre que ces documents sont une forme de discours, c'est un dialogue. C'est-à-dire que ça ne correspond pas forcément à ce que ces pays vont faire, mais c'est en tout cas ce qu'ils veulent dire au monde sur ce qu'ils vont faire. Déjà, c'est le premier point qui est important de comprendre. Donc, Pour comprendre le sens d'un discours, il est important de comprendre son contexte, ce qui permet de mettre en place réellement les endroits et les aspects qui ont de l'importance. Et l'on voit ici déjà, au premier abord deux approches diamétralement opposées. Dans la doctrine euh, russe, vous avez une approche diplomatique. Mmh. Et l'on parle effectivement de politique extérieure. C'est une question diplomatique. Et l'on voit très bien dans la manière dont elle est articulée que D'abord, la Russie met en avant la coopération à égalité avec les autres pays qu'elle considère comme souverains. Elle met en avant euh, le dialogue, elle met en avant euh, la diplomatie pour régler les problèmes et seulement après, en cas d'agression, elle envisage la force. Mmh. Lorsque vous lisez la doctrine américaine et la doctrine de l'OTAN, c'est une position absolument inverse. C'est-à-dire, c'est d'abord une doctrine qui est agressive. Lorsque vous lisez la première partie de la doctrine de l'OTAN, à mon avis, il serait intéressant de, de poser la question à, à un psychanalyste, parce que l'OTAN se sent encerclé, il se sent agressé de partout, tout autour de lui, tout le monde porte atteinte à ses intérêts vitaux, le pauvre petit, il n'en peut plus. Mais... En même temps,
0: Mais à la fin, sans dire euh, ce qui a, ce qui s'est passé en Irak, en Libye, non, en Syrie, en Afghanistan. C'était pas de sa
1: faute. C'était évidemment pas de sa faute. C'est évident parce que, en plus, quand vous continuez la lecture, et là vraiment, c'est psychanalytique. À la fin, euh, il y a un, un thème que j'ai beaucoup aimé. Je cite maintenir l'alliance sur la voie de la réussite. Donc, pendant dix pages, il vous explique à quel point rien ne va pour finir par vous dire que c'est une merveilleuse réussite. Donc là, il y a déjà, si vous voulez, euh, des différences d'approche fondamentales renforcées encore dans la doctrine américaine, puisque comme vous l'avez souligné, préfacées, par un haut militaire, euh, c'est une doctrine d'agression, c'est une doctrine de guerre. Ça n'est pas une doctrine de diplomatie. L'on nous explique en fait dans la doctrine américaine comment utiliser toutes les ressources et des États-Unis et des autres pays. N'oublions pas ce détail aussi, parce qu'elle parle beaucoup de leurs alliés, afin de défendre uniquement les intérêts des États-Unis. Donc là, nous avons deux approches déjà stratégiquement différentes. Ensuite, sur la vision du monde qui s'en dégage, elle est également complètement différente. Parce que cette conception américaine, euh, on ne voit pas très bien ce qu'il peut y avoir de concurrence d'ailleurs dedans, sauf que euh, les États-Unis... Euh, in fine, ne supporte pas que d'autres intérêts nationaux soient en concurrence avec les intérêts américains. Et donc, tous les moyens sont bons pour détruire les autres intérêts nationaux. C'est le seul aspect réellement de concurrence que l'on peut voir dans cette doctrine. A mmh. l'inverse de cela, lorsque l'on lit la doctrine russe, il y a deux aspects intéressants. Tout d'abord, euh, il y a euh, une absence, c'est-à-dire que l'on ne parle plus du rapprochement avec l'Union européenne, on ne, on ne parle plus de toutes ces tentations et tentatives d'essayer pour la Russie de trouver sa place dans ce monde global, ce qui a été le cas jusqu'à présent. La Russie a enfin compris qu'elle ne peut pas avoir la, sa place dans ce monde global atlantico-centré, sauf à disparaître. Donc, ce n'est pas une solution. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'enfin, il y a eu une prise de conscience. Un deuxième aspect qui est, me semble extrêmement intéressant et antagoniste par rapport à la doctrine américaine et celle de l'OTAN, c'est que euh, dans la conception russe, il y a une sorte d'équilibre entre l'État souverain et euh, une pluralité de blocs. Ça, cela s'oppose diamétralement à la globalisation. D'abord, deux mots sur la globalisation, sur le plan juridique, oui, oui. juste pour poser la, la différence. La globalisation, juridiquement, ça consiste en quoi Parce qu'on en parle beaucoup sur le plan économique, sur le plan politique, mais tous ces aspects, en fait, sont tenus par des mécanismes juridiques et une certaine vision juridique des choses. La globalisation, c'est lorsqu'il y a un centre de pouvoir dominant, un État qui, en fait, est le seul à avoir le droit et la légitimité d'être souverain. C'est-à-dire le seul à avoir un intérêt national, donc à pouvoir déterminer quelles sont les règles juridiques.
0: C'est-à-dire euh, l'Empire. Euh, C'est un simple.
1: Empire. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme, sauf que cette fois-ci, il concerne le monde entier. Mmh. Rien de moi. <rire> à l'inverse de cela, la Russie, elle, propose un équilibre entre euh, le régime que l'on connaissait avant de l'état-nation et des états-nations, chacun avec son intérêt national, qui était uniquement relié par des rapports bilatéraux ou multilatéraux, mais sans, les, sans existence de blocs. Et euh, ce système des blocs qui permet en fait de regrouper au sein d'une communauté d'intérêts et, et de vision stratégique certains pays afin euh, ensemble de pouvoir être plus forts et défendre cette vision et ses intérêts. Il y a une certaine on va dire, un certain réalisme dans la, dans la vision russe. Il est difficile pour un pays seul aujourd'hui de défendre ses intérêts. Absolument. Mais s'il n'est pas souverain, dans ce cas-là, il ne deviendra qu'une colonie d'un autre État, finalement, dans un bloc.
0: L'État, disons, de l'Europe Voilà,
1: tout à fait. Et la Russie propose donc des blocs qui soient constitués d'États souverains, c'est-à-dire à égalité, à l'inverse de ce qui est proposé par les États-Unis, où dans leur vision, déjà, il n'y a qu'un seul bloc et non pas plusieurs, et il n'y a qu'un État qui soit souverain. Donc là, nous avons effectivement deux visions du monde complètement différentes. Euh, encore un, un point intéressant sur euh, ce que vous avez soulevé, le fait que euh, cette doctrine américaine en quelque sorte, prend acte euh, du changement du monde et du changement de l'état des armées. C'est-à-dire que l'armée américaine seule ne se considère pas comme apte à euh, remporter une guerre traditionnelle, classique, de grande ampleur. Il faut dire qu'elle ne l'a jamais été, soyons oh, honnêtes. <rire> Parce que euh, lors de la Première et la Seconde Guerre mondiale, ils n'étaient pas seuls. Et euh, leur participation était importante, mais euh, même si on veut absolument oublier la participation à la Seconde Guerre mondiale de l'Union soviétique en Occident, cela n'empêche qu'elle était quand même franchement déterminante. Euh, en revanche, ce qui est très intéressant dans cette, euh, cette formulation, c'est le euh, déplacement de la zone de combat. Là où il y a une diversification réelle hein, et une, une reconnaissance de cette diversification, c'est que, euh, en posant cette doctrine, les États-Unis montrent que le combat commence avant le champ de bataille. Ouais. Et en fait, ce qu'ils reprochent euh, aux autres pays, c'est euh, de rentrer en en concurrence politique, de rentrer en Justement. concurrence économique. Et de comme ils disent, ces pays veulent gagner sans se battre.
0: Et c'est la deuxième question. Je... je... Je vais vous la poser d'ailleurs euh, tout de suite, mais j'aimerais quand même euh, citer pour que planter le décor pour euh, nos, euh, nos auditeurs euh, un petit passage de, de cette doctrine américaine euh, qu'ils appellent le concept commun de la compétition stratégique. Il est en page 5 et 6 qui explique donc la nécessité de mise en branle de cette doctrine de la compétition stratégique. Alors, il commence en disant reconnaissant la capacité militaire conventionnelle américaine. Écrasante démontrée lors des deux guerres du Golfe en 91 et en 2003 contre l'Irak. Alors, je cite Les adversaires des États-Unis ont réagi en cherchant à contourner la posture de dissuasion américaine par une activité concurrentielle en dessous du seuil du conflit armé. Alors, il explique « Ses adversaires emploient des combinaisons cohérentes de puissance militaire et civile pour élargir l'espace concurrentiel. Ils visent à atteindre leurs objectifs stratégiques par une myriade de voies et de moyens, y compris... » chose qui est un peu choquante, y compris l'art de gouverner, je ne savais pas que c'était euh, quelque chose de... Le militaire. <rire> et pourtant, ils essayent de défendre la gouvernance ailleurs, euh, par ailleurs, ou sinon, euh, on ne sait pas. Leur façon
1: de la gouvernance, en tout voilà. cas.
0: Donc, y compris l'art de gouverner et le pouvoir économique, ainsi que la subversion, la coercition, la désinformation et la tromperie. Alors... En termes simples, ajoute le document, nos adversaires ont l'intention de gagner sans combattre. Mais ils construisent également des forces militaires qui renforcent leur capacité à combattre et gagner un conflit armé contre les États-Unis. En ignorant la menace, donc là, ils donnent la direction d'attaque ou la direction du travail de la force interarmée qui. Normalement est chargé justement de cette de mettre en, en branle cette ce concept de la compétition euh, ce concept commun de la compétition stratégique donc il est il dit, le document dit, en ignorant la menace de la concurrence stratégique et en omettant de rivaliser délibérément et de manière proactive, les États-Unis risquent de céder leur influence stratégique, leur avantage et leur influence tout en se préparant à une guerre qui ne pourrait jamais se produire. Étonnant, si la force conjointe ne change pas son approche de la concurrence stratégique, il existe un risque important que les États-Unis perdent sans combattre. Alors, Karine Bechegolovko, que pensez-vous de cette attitude à se donner le droit à tout, tout en déniant les mêmes choses aux autres Et en même temps In fine, quand on regarde ça, parce qu'en réalité, ce qu'ils dénoncent chez leurs adversaires, entre guillemets, stratégiques, c'est exactement la politique des États-Unis, des États-Unis depuis des décennies, c'est ce qu'ils ont fait depuis des décennies. Alors, in fine... In fine, les puissances montantes comme la Russie, la Chine, ne font-elles pas euh, que réagir à l'agressivité des États-Unis et de l'Occident qui estiment que n'importe quel développement de ces pays, y compris l'art de gouverner, apparemment, écha qui échappe à leur contrôle, s'il échappe à leur contrôle, devient une menace à leur sécurité nationale
1: Effectivement, euh, il reproche en fait aux autres pays de quoi de vouloir être souverain, parce que gouverner chez soi, c'est ça l'attribut d'un État souverain. Et nous sommes bien dans le cas donc de la globalisation qui ne peut pas supporter qu'il y ait des États souverains. Finalement, on en revient toujours à ça. Mais je voulais revenir sur cette dimension d'abord euh, militaire où les États-Unis s'inquiètent hein, de l'état de leur armée. Et là, il y a une confrontation entre plusieurs visions idéologiques. Vous noterez que depuis une, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, il y a beaucoup de politiques néolibérales de l'armée qui ont conduit à dire qu'on euh, n'a pas besoin d'hommes puisqu'on a des technologies, donc on va réduire les armées, on... ce sont des, des opérations de précision, il n'y aura plus jamais, on ne sait pas pourquoi, il n'y aura plus jamais de, de guerre conventionnelle,
0: Ouais, de conflits de haute intensité. Tout à
1: fait, et généralisé. Donc, on n'a pas besoin de grosses armées. Et finalement, aujourd'hui, quand ce conflit commence à pointer le bout du nez, les armées nationales se rendent compte que la technologie, certes, c'est nécessaire. Évidemment, on en a besoin. Mais on a surtout besoin d'hommes aussi. Et donc, qui soient absolument. Et besoin d'hommes qui soient compétents. Effectivement, et qu'ils soient préparés. Donc, euh, il y a, on voit une certain, un certain réveil des États avec ce, euh, la militarisation du conflit en Ukraine, ce qui en soit plutôt finalement un effet positif de ce conflit, puisque ça réveille l'intérêt, euh, l'instinct vital des, euh, des États qui euh, comprennent que, euh, sans forcément devoir utiliser cette armée derrière, en tout cas, il faut l'avoir, et c'est aussi une force de dissuasion. Puisque les États, comme les gens, c'est quand même beaucoup plus facile d'attaquer quelqu'un qui est faible. On va rarement prendre le risque d'attaquer quelqu'un qui est fort. Mmh. Donc, ça, c'est ce rôle dissuasif de l'armée. Et les États-Unis se trouvent, dans leur déclaration, complètement imbriqués dans l'impasse de euh, postulats idéologiques contradictoires. À la fois, on doit dominer et donc on a besoin d'une armée. Mais l'armée faite d'hommes, ce n'est plus à la mode puisqu'on a la technologie. Et ils ont du mal quand même à sortir de ce conflit idéologique. Ça, c'est un point qui me semble extrêmement intéressant. Et la Russie, elle, par contre, est en train de passer le pas en gardant les technologies qui sont, qui sont nécessaires. Mais on voit qu'elle modernise les chars de combat qui ont fait déjà leur preuve et qui peuvent réellement, de façon massive, agir sur le terrain et pas simplement produire quelque chose char très joli, hautement technologisé, mais bon, c'est sympa pour une opération ponctuelle, mais pas dans le cadre d'une opération... Défiler. Voilà, ou pour le défilé du 9 mai, mais quand il s'agit d'une opération de libération du territoire national, puisque en l'occurrence actuellement juridiquement, toute une partie du territoire national russe est juridiquement du point de vue de la Russie... Occupé, il faut le libérer. Ça nécessite une force autre que deux, trois petits chars très jolis qu'on peut montrer. Donc, ça, c'est un aspect qui est vraiment intéressant. Maintenant, pour venir sur le fond de cette espèce de vent de panique que l'on sent quand même sérieusement aux États-Unis, euh, parce qu'ils sentent clairement qu'ils perdent leur domination. Et pourquoi ils la perdent Parce qu'objectivement, oui, ils la perdent. Ils sont en recul. Mmh. Et euh, cette montée des États africains, cette montée de l'Afrique du Nord, ce, cette rébellion de la Chine sur le plan politique, c'est sur... la Chine revient sur le plan politique, c'est quand même surprenant. Mmh. Donc, euh, ça montre objectivement un affaiblissement des États-Unis dans leur dimension du pilote globaliste. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ils ont euh, utilisé le soft power. Ils ne sont pas rentrés en conflit ouvert en Europe. Ils ont utilisé les États. Regardez dans les années 90 et 2000, là, dans tout l'espace post-soviétique. Combien de tables rondes, combien de programmes de développement démocratique, de réforme de la justice, de réforme de l'État, de lancer Ils ont travaillé sur les cerveaux pendant 30 ans depuis la chute de l'Union soviétique. Ils ont, en, dans l'espace de l'Est, dans l'Europe de l'Ouest, depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, les cerveaux ont été repris en main, petit à petit, et très doucement, et très intelligemment fait. Avec, petit à petit, l'imposition du modèle culturel américain comme modèle unique. On a vu, petit à petit, si je prends l'exemple de la France, disparaître des programmes de télévision, les films classiques français. Absolument. Vous ne les trouvez plus. Aucun. Absolument. Où sont les films des années 70, 80, années 60 qui sont des chefs d'œuvre? On n'en voit plus. Mais par contre, n'importe quelle production de bas étage, soit contemporaine, les avec monstres, tous les cliquets, les voilà, tous les monstres, tous les robots qui débarquent, qui détruisent <rire> le monde, toutes ces productions américaines aussi, les productions françaises qui copient les productions américaines au passage. Donc, il y a eu pendant tant d'années une prise en main des cerveaux, ce qui fait que naturellement, le mode américain était objectivement normal. <rire> le problème est qu'avec la chute de l'Union soviétique... Il n'était plus besoin de faire les choses en douceur, puisque l'ennemi était tombé.
0: Mmh.
1: Donc, ils ont commencé à travailler de façon un peu plus brutale. Et là, ça a commencé à déranger. Parce que les gens acceptent à la limite d'être soumis tant qu'ils n'ont pas à le reconnaître. Si vous forcez quelqu'un à reconnaître qu'il est soumis, à un moment donné, il va se révolter. En tout cas, dans la masse, il va y avoir des individus qui vont se révolter. Et c'est exactement l'erreur qui a été faite par les États-Unis de penser qu'ils avaient gagné. Et à partir de là, de ne plus prendre de pincettes. Et on a vu une radicalisation de cette politique. Avec et toutes quitte, les révolutions de couleurs aussi. Ne plus supporter n'importe quel espace de contradiction, devenait une remise en cause de ce monde global qui est donc est devenu un monde totalitaire. C'est-à-dire totalitaire dans le sens direct du terme. Mmh, C'est-à-dire hum. qu'il doit changer l'individu de l'intérieur et il doit maîtriser tout l'espace extérieur. Et c'est là, en fait, où a commencé à euh, baisser l'intérêt et l'attrait des États-Unis et à augmenter ces mouvements de contestation et ces réveils ponctuels. Même si les élites politiques, globalement, sont quand même extrêmement bien maintenues en main euh, par ce système globaliste, au niveau social, l'on voit de plus en plus de mouvements de contestation ainsi qu'au niveau intellectuel. Surtout que l'autre aspect qui faisait la force de ce monde, c'est que euh, tant qu'il restait dans le soft power, il n'avait pas besoin d'être formalisé, il n'avait pas besoin d'être dit. Et tant qu'un système n'est pas dit, c'est extrêmement difficile de lutter contre lui parce que vous n'avez rien à quoi vous rattraper. Maintenant, ce système est posé, il est cadré, il commence à être codifié, donc il est possible de le contester et de l'attaquer. D'où cette nécessité de cette doctrine américaine de, de comprendre que n'importe quelle zone de gouvernance devient dangereuse, que n'importe quel pouvoir économique devient dangereux parce qu'on on, on maintient plus les populations et les États sous dépendance. Donc, ce besoin fanatique et un peu en panique de devoir à nouveau tout maîtriser, comprenant qu'on ne peut pas faire la guerre partout parce qu'ils ne peuvent pas déclarer la guerre au en monde, monde entier. entier
0: ouais.
1: Donc, il faut trouver d'autres moyens. Mais c'est une doctrine de guerre, en tout cas.
0: Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de la première partie. Euh, je vous retrouve dans quelques instants avec mon invité Karine Béchet-Golovko pour la seconde partie de l'entretien après une courte pause musicale. A tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission de l'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Karine Béchet-Golovko, professeure, invité de droit à l'Université d'État de Moscou. Karine Béchet-Golovko, euh, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de l'entretien.
1: Je vous en prie, c'est un plaisir.
0: Ben, et je voulais quand même vous poser une question euh, par rapport à tout ce que vous avez développé. Ça fait quelques jours, la Finlande qui partage 1300 kilomètres de frontières avec la Russie est devenue membre de l'OTAN euh, ce que Moscou a évidemment euh, donc euh, condamné en dénonçant euh, une escalade de la situation car elle considère que tout élargissement de l'alliance, ce qui a certainement conduit donc au conflit en Ukraine, à ses frontières, constitue une atteinte à sa sécurité. Par rapport à ce que vous avez dit, développé tout à l'heure, les armées européennes pratiquement euh, n'existent plus moi moi, moi je, ça me fait rire quand j'ai vu euh, les, les allemands décider de d'investir de, de, 100 milliards d'euros dans le, le réarmement de leur armée mais qui ils n'ont plus ils ne font plus d'enfants mais qui va qui, qui va prendre leurs armes ou qui va piloter leur char à léopard euh, c'est le cas vraiment de toutes les armées à part celles un peu de l'Est, parce qu'ils sont appuyés actuellement par les États-Unis, qui prennent des ailes pour imposer une direction que forcément tous les Européens n'acceptent pas. Alors, cette adhésion, dans ce cas-là, de la Finlande, comment vous, vous la voyez
1: D'abord, permettez-moi de rebondir sur votre remarque qui est absolument juste. Le problème de la composition et de la faiblesse des armées européennes une armée, ce n'est pas un assemblage euh, artificiel d'individualités qui, par hasard, se retrouvent par erreur presque au même endroit, au même moment. Il faut une certaine conception de la nation. Absolument. Parce que si vous n'avez pas de nation, vous n'aurez pas d'armée réelle. Qui va se battre On va se battre pour sa terre, on va se battre pour son pays. Et là, nous sommes confrontés à nouveau à deux moyens idéologiques complètement différents. Qui vont-ils recruter Ils comptent effectivement, ils font plus d'enfants, mais qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on entend en Europe On n'a pas besoin d'enfants, on a l'immigration. Que une partie des personnes qui viennent en France viennent vivre en France parce qu'ils aiment la France et que réellement ils veulent s'intégrer, certes, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que cette partie. Il y a toute une partie aussi qui viennent là parce que bon, c'est pratique, parce qu'on a des, des aides sociales, l'Allemagne c'est sympa, des fois on vous donne même un appartement pour habiter, donc c'est économique. Mais il n'y a pas d'attachement à la nation, à la, ces gens partie, ne se sentent ouais. pas français, ces gens ne se sentent pas allemands, ils vont pas aller se battre pour la France ou pour l'Allemagne, mm -hmm. c'est logique, c'est pas leur patrie. Donc, le problème, là, on se retrouve effectivement par rapport à deux situations contradictoires. C'est que, un, en cas de difficulté, il faut quand même avoir une armée. Rappelons quand même que la France est une puissance nucléaire. Une puissance nucléaire qui se retrouve avec une armée faible, c'est une catastrophe. Même problème pour la Grande-Bretagne. Mmh. Euh, mais qui va se battre effectivement qui Et ça, ça reste à la question. Qui restent hein, Certains officiers et certains militaires français, parce que je connais mieux la situation de la France que de l'Allemagne, qui, euh, qui sont effectivement compétents parce que l'armée fonctionne encore, parce que l'armée est formée, soit. Mais elle est beaucoup trop petite. Elle ne peut pas tenir un véritable conflit. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de nation. La nation, elle est même niée.
0: Je, je me rappelle une fois une remarque du général Tozin, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Ils l'ont invité dans un entretien et euh, alors il lui, le journaliste lui pose la question, en général, quel est l'état de l'armée française et Il répond, vous savez, quand on parle d'une armée, pour dire qu'elle est bien ou n'est pas bien, elle est forte ou n'est pas forte, on se concentre d'abord sur les forces de terre, l'armée de terre. Et l'armée de terre française, elle compte environ 100 000, 100 000 membres, mais les troupes opérationnelles qui peuvent aller combattre, c'est à peu près entre 60 et 60 000, c'est ce que le général Tozin a dit. Et, et il fait une remarque que j'ai trouvée absolument euh, sublime, il dit aux journalistes, vous vous rendez compte, l'armée de terre française ne remplit pas le, le stade de France elle ne peut pas remplir le stade de France, comment voulez-vous ce qui, ce qui, ça remarque, elle est extrêmement importante parce que, supposons qu'un pays européen comme la France, qui est la première puissance militaire d'Europe, de, bien qu'elle est en train d'être rattrapée par la Pologne actuellement, si elle avait une attaque terroriste de l'ampleur de celle qui a frappé la Syrie ou l'Irak... Elle ne pourrait pas euh, se défendre. Elle ne pourra pas se défendre ouais.
1: Tout à fait, parce qu'elle compte, en fait, toujours sur cette protection américaine. L'armée de France, 100 000 personnes, ça tombe bien parce qu'il y a au bas mot, au minimum, 100 000 soldats américains en Europe. Donc, ça aussi, ça permet quand même de, de faire le rapport de force. Et il y a, il y a effectivement un très sérieux problème. Pour revenir maintenant très concrètement à votre question sur la, sur la Finlande. L'entrée de la Finlande dans l'OTAN est un geste extrêmement symbolique qui risque d'être extrêmement lourd de conséquences. Parce que n'oublions pas que cela fait longtemps, quand même, que la Finlande participe et collabore
0: avec l'OTAN. Absolument. Ouais.
1: Donc, formellement, elle n'avait pas besoin de rentrer. Parce que déjà, elle participait aux exercices. Elle recevait
0: même sur son sol des exercices.
1: Tout à fait. Donc, c'est un geste symbolique, hein. d'une part. D'autre part, maintenant, il va se... il... la question va se poser de savoir jusqu'où l'OTAN sera euh, prête à aller pour utiliser la Finlande pour provoquer la Russie. Parce que euh, l'on voit dans ce conflit que... Les pays de l'OTAN, pour l'instant, justement parce que militairement ne sont pas prêts, n'ont pas forcément envie d'une confrontation ouverte avec la Russie. La Russie, elle, a pu mobiliser, là, en quelques mois, 300 000 hommes. Je suis pas sûr qu'en Europe ce soit possible. Donc, ils sont réalistes sur ce rapport de force, ou plutôt ce rapport de faiblesse, actuellement. Et euh, il y a, en revanche, cette possibilité d'utiliser la Finlande pour faire des provocations sur place mais le risque est toujours même si vous ne voulez pas déclencher un conflit de faire cette provocation de trop qui objectivement va obliger l'autre à réagir mmh. si l'OTAN la, la, met des bases en tout cas, une base hein, permanente en Finlande, déjà, ça va être extrêmement compliqué. Rappelons que la Russie a quand même restauré son district militaire de Leningrad. Elle a restauré le district militaire de Moscou. Donc, elle redécoupe ces gros districts qui étaient un petit peu euh, mmh. de temps de paix, on va dire, et elle remilitarise les frontières parce qu'il y a, objectivement, maintenant, un danger. Pour rappel,
2: en janvier dernier, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a annoncé la création de deux nouveaux districts militaires, les districts de Moscou et de Leningrad. Leningrad est le nom que Saint-Pétersbourg portait à l'époque soviétique, de sorte que la partie entourant cette ville, où est né le président russe Vladimir Poutine, est toujours appelée région de Leningrad. Monsieur Shoigu a expliqué cette décision du fait de la volonté de l'OTAN de renforcer ses capacités militaires à proximité des frontières russes et de s'élargir aux dépens de la Finlande et de la Suède. La distance entre Saint-Pétersbourg et la frontière finlandaise n'est que de 148 km. La Finlande, qui a fait partie de la Russie jusqu'en 1917, mais qui disposait d'une grande autonomie, a été l'allié de l'Allemagne nazie pendant la seconde guerre mondiale. Après la défaite, la Finlande est devenue un état neutre, mais elle a officiellement rejoint l'OTAN le 4 avril 2023. La Suède, voisine de la Finlande, a également exprimé son souhait de rejoindre le bloc militaire, mais sa candidature a été bloquée par la Turquie.
1: Ce qui veut dire, et ce qu'elle explique d'ailleurs parfaitement dans sa doctrine, c'est qu'elle ne va pas attaquer, mais elle ne va certainement pas se laisser attaquer. Rappelons que dans la doctrine militaire russe, la Russie est légitime à utiliser tous les moyens, notamment la force armée, même de façon préventive, si son intérêt national est en jeu. Mmh. Donc cela devrait quand même faire réfléchir un petit peu le jeu qui est en train de se mener euh, par les pays de l'OTAN en Finlande, parce que le problème c'est qu'il euh, me semble qu'il faut quand même sortir un petit peu de l'adolescence à un moment donné, pour eux en tout cas, Absolument. ce serait bien. Parce que c'est bien d'essayer de toujours embêter les grands. Mais il faut aussi avoir conscience des conséquences de ces actes. Il faut être adulte. On a toujours le droit de faire ce que l'on veut. Tous ces pays sont, en tout cas formellement, nominativement souverains, donc ils ont le droit de mmh. prendre eux-mêmes leurs décisions. Mais il va falloir aussi assumer les conséquences des décisions qui sont prises. Et c'est ça, être adulte. Et c'est ça, être souverain.
0: Et celle, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que, euh, d'un point de vue stratégique, essentiellement en plus de la protection des populations russophones du Donbass, mais d'un point de vue stratégique, ce qui a déclenché l'opération spéciale russe, c'est justement euh, la présence de l'OTAN en mer Noire. Euh, le, le contrôle de toute la bande littorale de la mer Noire, la Russie, il était clair que en aucun cas, sous aucun par les textes, ne permettrait qu'un autre pays, tiers, qui ne fait pas partie de la, de, de la zone géographique, vienne fourrer son nez et euh, avoir euh, la main haute sur cette région. Moi, ce qui m'inquiète justement, euh, c'est que c'est clair que c'est la mer Baltique, c'est la navigation via la mer Baltique qui est, qui est visée. Et, et là aussi, la Russie ne permettra pas que ce soit l'OTAN ou les États-Unis, bien qu'elle euh, défend un principe de multipolarité et le droit de la navigation dans les eaux internationales, mais pour que la mer Baltique, qui est pleine de goulets d'étranglement, soit sous contrôle d'une un, puissance ennemie, euh, donc, euh, effectivement, là, je, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut vraiment avoir un peu plus de maturité et de responsabilité parce que ça peut vraiment dégénérer. Bien, alors là, on passe à, à la deuxième partie parce que, pour la doctrine euh, russe, euh, donc euh, qui défend, euh, qui défend le, le euh, un monde multipolaire, mais un monde multipolaire basé sur le développement mutuel. La paix par le développement mutuel, c'est ça le, le fond de, de, de la doctrine, et qu'il ne peut pas y avoir donc, le respect de la souveraineté des États, et il ne peut pas y avoir de paix, ni, ni, ni de solidarité, ni, ni de contrôle des migrations, ni de contrôle de la criminalité, sans qu'il y ait un développement. Il faut qu'il y ait un développement. Alors, il y a les BRICS, d'abord, euh, euh, qui sont en train d'être euh, poussés avec la Chine et l'Inde pour avoir une place dans, dans le monde de demain, mais aussi euh, il y a tout un programme de développement, de corridors de développement. Euh en Asie, euh, vers l'Est, euh, il y a aussi en Afrique, euh, et tout. Alors, ma, la question aussi, c'est par rapport aux deux doctrines. Il y a le, la thalasso-karasi, euh, thalasso euh, donc euh, l'empire le, le, maritime qui veut continuer à avoir le, la main haute, mais là, vraiment, les, les, les puissances de la Terre, ou de, con, les puissances continentales, ont pris la décision de, de faire un développement intégré pas forcément en passant par les mers. Est-ce que ça c'est un avantage vers le futur ou ce que ça va encore exacerber les, les tensions
1: Difficile à dire. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, euh, il y a euh, une contestation de ce monde global qui était dominé par ces puissances anglo-saxonnes. Euh, vous avez souvenez la, la Grande-Bretagne effectivement pour le contrôle de la mer et on avait en gros les États-Unis pour le contrôle de la terre. Mmh. Si on se mmh. si on répartit de façon un peu simpliste on va mmh. dire mmh. les choses. Euh, nous ne sommes pas encore dans un monde multipolaire mais donc du passage entre un, un système globaliste un système multipolaire il y a plusieurs étapes. Il y a quand vous avez la globalisation acceptée ensuite vous avez la globalisation contestée, après vous avez le côté multipolaire contesté et le système multipolaire accepté, vraiment pour schématiser. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer du deuxième au troisième stade, c'est-à-dire de la globalisation contestée au multipolaire contesté. Et ça se voit parce que les BRICS, parce que tous ces autres... Économique et aussi politique commence à prendre une vie réelle et indépendante, et ça, ça se voit par exemple au niveau des votes à l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, il y a un transfert de l'économique avec ses corridors, avec ses accords, ses partenariats qui est en train de devenir politique. C'est pour ça que l'on arrive petit à petit à un système de euh, multipolarité, mais encore contesté, parce qu'évidemment, les États-Unis qui sont à la tête de ce monde global ne l'acceptent pas. Mais déjà, nous sommes, en fait, réellement sortis de la globalisation, et ça c'est sûr. Et ça, c'est exactement cette évolution qui est actée, on va dire, par ces différentes doctrines, et euh, je dirais que l'erreur stratégique qui a été faite par les états unis ça a été justement de pousser à la militarisation du conflit en Ukraine, et de ne pas le laisser, justement, continuer à enterrer, à gangrer à pourrir, entre guillemets, la, la région. Donc, savoir est-ce que cela va déraper ou est-ce que cela va se calmer, pour l'instant, c'est difficile à dire. Il est important pour cela d'arriver à saisir est-ce que euh, ce bloc occidental peut estimer survivre dans un statu quo, pour un certain temps en tout cas, parce qu'il ne pourra être que temporaire, afin qu'elle sorte de reprendre des forces pour réattaquer derrière Où est-ce que le temps joue contre lui Moi, j'aurais tendance à dire que le temps joue pour la déglobalisation et contre la globalisation. Parce que plus la situation est difficilement est difficile longtemps pour les états unis et le bloc anglo-saxon, plus ils commencent à perdre le contrôle, les voies d'accès, les échanges, la dédollarisation qui se met en route, etc. Plus ils montrent leur faiblesse. Or, s'ils montrent leur faiblesse, de plus en plus de pays vont commencer à se poser la question « Et pourquoi je dois sacrifier mon intérêt national S'ils sont si faibles que ça, finalement, je vais avec l'effort. » Parce que dans tout système, vous avez toujours quelques forts et des personnes qui choisissent, et des groupes d'États qui choisissent leur camp. C'est normal, hein. mmh, mmh. c'est euh, physiologique presque, je dirais. Et donc, c'est politique aussi, de la même manière. Donc, euh, et là, eux aussi, sont dans une impasse, parce que rappelons-nous, d'accord, ils vont faire quoi un conflit ouvert militaire Mais eux-mêmes reconnaissent qu'ils n'en ont pas la force.
0: Justement, j'aimerais bien rappeler ce petit paragraphe de leur doctrine euh, du concept commun de, de compétition stratégique. Donc, euh, il dit, je cite, « le temps presse », donc euh, temps dans le document en page 7, en chiffres romains, il n'est pas du côté de la force conjointe, c'est-à-dire de la force conjointe américaine. L'ère de l'avantage concurrentiel américain se referme rapidement. Les institutions adverses dépassent les efforts de développement, de conception et de modernisation des forces américaines qui sont trop longs et trop coûteux pour inverser cette tendance d'ici 2030. Donc, pour eux, et 2030, c'est demain matin. C'est pas... pas le, hein? Et dont la compétition stratégique, perd pourrait signifier accepter des rapports de force régionaux défavorables et ou, plus important encore, un leadership américain diminué sur le système international parce que les États-Unis ne pourraient pas protéger leurs intérêts nationaux vitaux du comportement concurrentiel des adversaires. Donc, voilà qui dit clairement. Donc, c'est les, les stratèges de l'armée américaine qui le disent. Les États-Unis, donc, de l'aveu de leur stratège, euh, n'est plus l'hyperpuissance que le monde a déjà disconnue, comme l'affirme exactement la doctrine russe aussi. Alors, pourquoi pas C'est-à-dire, il y a une chose euh, qui est extrêmement euh, euh, difficile à saisir. Et pourquoi au lieu d'enterrer de, sereinement justement ce système dont on reconnaît la mort d'un côté comme de l'autre, euh, qui naît de l'après-guerre, et d'ouvrir une nouvelle ère de paix et de prospérité dans le monde, euh, les Occidentaux veulent à tout prix préserver leur hégémonie devenue plus que jamais illusoire.
1: Parce que changer de système, c'est changer d'élite. Et les élites qui sont au pouvoir, en tout cas encore, et en Occident et en Europe, n'ont pas particulièrement envie de se suicider. En tout cas, pas tout de suite. Donc, il va falloir les aider à partir, si l'on veut changer de système. Et ça, c'est la réalité politique des choses. C'est que les systèmes existent de manière extrêmement concrète. C'est qu'en-delà des grandes idées et des grands principes, il y a des personnes qui sont en place et qui ont des intérêts très concrets très mercantile parfois aussi, et qui n'ont pas du tout envie de changer de mode de vie. C'est une de,
0: question d'égoïsme de, 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 Mais de... c'est
1: toujours la politique, partout, au-delà des grandes idées et des grands concepts, euh... la politique, c'est fait par des hommes qui ont leurs intérêts très concrets, leur façon de vivre, et qui ont leur vision, et certains y croient aussi en plus, certains croient que ce système global, c'est le meilleur système. Combien vous disent que la globalisation... Rappelez-vous de Mélenchon, quand même, c'était hallucinant, quand même. il est soi-disant opposant en France, qui avait quand même déclaré que la globalisation, c'est le porteur de la paix. La globalisation, c'est le système qui refuse la contradiction, donc c'est un système qui est porteur de guerre. Mais vous avez des fanatiques un peu partout, qui se battront pour ce système parce qu'ils n'en conçoivent pas d'autres. Après, vous en avez d'autres qui se battront pour ce système parce que sinon ils perdront tous leurs avantages. Donc, c'est important pour eux aussi de le faire durer, le système. Donc, vous avez à la fois les intéressés un peu traîtres, vous avez un peu les fanatiques, hein. et euh, tout ce mélange de grandes considérations et de considérations extrêmement terre-à-terre terre fait qu'aucun système ne tombe tout seul. Tout système se fait renverser. Donc, il va falloir attendre. Va falloir gagner cette guerre pour que ça tombe.
0: Et euh, est-ce que vous pensez que c'est la même chose, donc euh, qui est à l'origine de ce qui se passe dans pas mal de pays européens et voire même euh, aux États-Unis, comme la France par exemple sur la question des retraites? Oui, mais parce que c'est
1: du suicide politique, quand vous regardez la politique menée par Macron, entre la désindustrialisation du pays, la vente des fleurons de l'industrie nationale, et euh, des politiques néolibérales, antipopulaires, et de toute manière en plus complètement contre-productives. Vous pouvez faire travailler les gens jusqu'à 80 ans, vous n'allez pas relancer l'économie nationale pour autant, s'il n'y a pas de force de production.
0: Absolument. En plus il a pas de vous, politique,
1: c'est pas de la politique. Donc c'est du suicide politique. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine vision du monde et de l'homme qui dépend de ce système global. C'est une idéologie. Donc il est porteur d'une certaine vision de l'homme et du monde. Dans cette vision, l'homme est intéressant tant qu'il est productif pour la société. C'est une vision utilitariste. Hein. C'est la vision anglo-saxonne classique en fait, utilitariste de la société. Donc c'est ce que met en place, et pas que la France, l'Allemagne aussi, l'Espagne, tous ces pays mettent en place la même réforme. Est-ce que ça permet à l'Allemagne d'avoir un grand développement économique ou à l'Espagne On l'attend encore. Donc, ce n'est pas le but. C'est euh, simplement, ces élites sont mises en place pour mettre en place une certaine politique. Ils ne mettent pas en place cette politique, ils sautent. Et par contre, ce qui est intéressant en tant que constitutionnaliste, ça m'intéresse aussi beaucoup, c'est euh, que reste-t-il réellement du système d'accession au pouvoir par les élections, qui est quand même la base des démocraties occidentales. Parce que ce système est dévoyé de partout. Mmh. On voit qu'il est manipulé. Aux états unis on a vu les élections de Trump, on voit ce qui se passe actuellement, ces poursuites contre Trump, simplement parce qu'ils ont peur qu'il puisse être même candidat.
0: Mmh.
1: Euh, on a vu en France les poursuites contre euh, les costumes j'ai oublié le les gilets jaunes, le, les gilets jaunes et euh, contre l'opposant de, de Macron, que le nom m'échappe bon. et euh, lors des élections des premières élections présidentielles ah, de François Macron, Fillon. voilà François Fillon et euh, c'est politique, complètement, il a fallu évincer un concurrent, pourtant il était quand même très libéral François Fillon oui Hein, il était même pro-européen, mais pas suffisamment globaliste.
0: Et là, vous venez de soulever euh, euh, une question absolument fondamentale, euh, c'est la question de la légalité et de la légitimité. Tout à fait. Moi, à mon avis, il y a une confusion de, dans les deux concepts. Et une
1: confrontation euh, actuellement, ouais.
0: en plus. Donc, la légalité, oui, la, la constitution la loi dit si quelqu'un a la, la majorité des voix, il est légalement élu. Tout à Mais fait. la légitimité, moi, je crois que c'est un principe encore plus supérieur parce qu'on est légitime dans son poste si vraiment on applique le préambule de la constitution gouverné par le peuple, pour, pour le, le peuple. peuple. Hein. Et Tout pour à le... fait, parce Et là, que il
1: y a un problème, en fait, Hitler, vous avez Hitler, Il était légal
0: Légal Est-ce qu'il était légitime, légitime.
1: Ça, c'est une question. Voilà. <rire> Mais à regarder aussi ce qui est très intéressant au niveau de la légitimité, pour rebondir très justement sur ce que vous venez de dire, c'est que nos élites en, en Occident ont un sérieux problème de légitimité. Parce qu'il y a eu un renversement du mécanisme de légitimité. Quand il y avait les élections qui fonctionnaient plus ou moins normalement, la légitimité venait du dessous, mmh. du peuple. Donc elle montait vers les élites, ce qui permettait d'avoir ce principe de responsabilité des élites devant le peuple et ce qui obligeait les élites aussi à mettre en place des politiques nationales, puisque après, il fallait bien répondre de ces actes et ils avaient une responsabilité politique. Actuellement, c'est le mécanisme inverse. Il y a une, une légitimité descendante, c'est-à-dire la légitimité vient de ce système global euh, généralisé qui légitime les élites en place, qui ont été formées et déformées à droite, à gauche, etc., et qui mettent en place ces politiques... Dans l'intérêt extérieur, global. Et elles mettent tous en place les mêmes politiques pour cela, justement. Donc elles se maintiennent en place indépendamment de leur popularité nationale, tant qu'elles mettent en place de façon plus ou moins efficace ces politiques. Plus ou moins efficace, c'est-à-dire. Qui
0: sont généralement Contradictoires.
1: À l'intérêt national.
0: À l'intérêt national, oui.
1: Et ils sont considérés absolument comme étant efficaces, justement, quand ils arrivent à maîtriser ce mécontentement populaire parce que ces politiques sont antinationales, donc elles provoquent un mécontentement, et ces élites peuvent rester en place tant, en fait, qu'elles arrivent à maintenir ce, ce mécontentement. Et là se pose la question pour Macron, par exemple, en France. Parce qu'il a de plus en plus de mal à maintenir. Mmh. Le fait qu'il saute, ça sera peut-être très bien, mais je pense que vu l'état des systèmes politiques français actuellement, de toute façon, je pense pas qu'on trouve un salvateur, pour ouais. un sauveur pour régler la situation. Il y aura peut-être un changement de visage, mais il y aura il y a peu de chances pour qu'il y ait réellement un changement, en tout cas, de cours idéologique dans le pays. Et ça, c'est pour cela que en Europe, par exemple, nous sommes vraiment encore complètement dans un système de globalisation. Contesté, parce qu'au niveau social, il y a des contestations de plus en plus fortes. On voit des manifestations aussi contre les euh, livraisons d'armes par les pays européens en Ukraine, contre les, euh, le soutien l indirect de l'OTAN et de plus en plus direct en Ukraine. Ça, on le voit. Mais euh, les élites, elles, mènent toujours ces politiques envers et contre tout, et contre leur pays.
0: La France avait un atout absolument fabuleux de l'énergie nucléaire, pas du tout euh, émettrice de CO2. Tout à fait. Un prix vraiment... Euh, Dérisoire. Très Dérisoire. On se demande comment on a réussi à mettre en faillite l'EDF.
1: <rire> oui, c'est quand même Il faut quand même être très doué. Ouais, ben <rire> Et avoir une certaine continuation dans les idées. Mais parce qu'indépendamment de ça, le problème est que la France a aussi une bonne catégorie d'écolo bobos qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'écologie, en fait. Euh, mais on a l'impression dont le but est de rendre, parce qu'on a les mêmes en Allemagne, euh, les pays européens de plus en plus dépendants de l'énergie américaine. <rire> Ouais. Finalement,
0: <rire> Ils ont, euh, je me rappelle c'est Dominique Voinet dans le gouvernement de Jospin qui a fait arrêter le réacteur révolutionnaire superphoenix ouais. basé sur des neutrons rapides, alors que ce réacteur permet de recycler les déchets nucléaires et s'il avait été construit donc avec un prototype industriel, la France aurait eu l'énergie pour mille ans. Mmh pour Milan, et même pour les Européens et autres. Euh...
1: Et maintenant, les artisans sont au bord de la faillite parce qu'ils n'arrivent plus à payer leurs factures d'électricité.
0: Voilà. Bon, alors, une autre question, euh, madame Karine Béché-Golovko, c'est euh, la question de, de l'Afrique dans ce nouvel ordre mondial, euh, notamment avec l'émergence euh, forte des BRICS. Et déjà, il y a pas mal de, de, de ces pays qui sont présents en, en Afrique, la Chine, l'Inde... Euh, le, le il y a d'autres comme la Turquie donc qui investissent, contrairement à ce que les Occidentaux ont fait, qui investissent dans les infrastructures, dans l'industrie dans et ainsi de suite. Est-ce que, est que dans le cadre des Nations Unies, est-ce que dans le cadre juridique international ce, le, et cet éveil des pays africains, notamment à, à l'ONU, est-ce que vous voyez que cette nouvelle architecture pourrait être une chance au pays des Fréquins, encore faut-il qu'ils décident de, de, de la saisir.
1: Effectivement, ce peut-être une chance s'ils la saisissent, comme vous dites. Euh, rappelons quand même que euh, la politique, même euh, pas simplement de la Russie aujourd'hui, mais déjà de l'URSS à l'époque, hein, euh, qui a participé largement au processus de décolonisation en, en Afrique, hein, est également une politique qui très tôt a mis en place des structures de coopération, et notamment dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Et sur place, dans les pays d'Afrique, et euh, notamment à Moscou avec l'université Lumumba, de l'amitié des peuples, hein, qui d'ailleurs vient de retrouver son nom, ce qui est une excellente nouvelle. Donc, euh, la Russie conduit continue pardon, la politique qui avait été menée plus ou moins par l'URSS à l'époque, qui était une politique qui, effectivement, a mené, euh, a produit ses, ses fruits. Et c'est une politique à long terme, c'est une, une politique de développement régional, ce qui est extrêmement important, parce qu'il euh, est important pour les pays africains, à mon avis, de euh, mettre en place des structures qui permettent à la fois de développer leurs propres élites mais également de garder ces élites dans le pays mmh. parce que euh, aucun pays aucun état ne peut se développer s'il n'a pas d'élite nationale parce que uniquement les élites nationales ne peuvent avoir conscience des besoins de l'état et de la société. Personne de l'extérieur ne le peut, et ça c'est clair. Euh, donc ça c'est le premier point qui est extrêmement important. L'autre point, il est important aussi pour les pays d'Afrique de faire extrêmement attention euh, dans tout ce qui est coopération internationale, notamment dans tout ce qui est ces, ces organismes qu'on appelle avant, ce qu'on pouvait appeler normalement d'ailleurs les organismes internationaux, mais qui sont devenus quand même plus des organismes de gouvernance hein, globale. De domination, et en disant les choses. J'ai des voilà, choses gentilles, voilà, j'ai choses gentiment, <rire> parce que euh, on le voit en Afrique, mais on ne le voit pas qu'en Afrique, on le voit en Russie, on le voit ailleurs. Beaucoup de bonnes idées sont très mal utilisées. Par exemple, la lutte contre la corruption, oui, c'est nécessaire de lutter contre la corruption dans un pays, parce que si un pays est corrompu, aucune politique nationale ne peut être réalisée. On est dans une logique clanique, dans ce cas-là. Mais le problème est quand euh, vous rentrez dans des mécanismes globaux de lutte contre la corruption, dans ce cas-là, ça devient une arme, afin éliminer. de maîtriser justement la gouvernance nationale, comme c'est inscrit dans la doctrine américaine d'ailleurs. Donc, euh, c'est là où il faut faire attention. Je suis beaucoup plus, à mon avis, pour le développement de, de rapports binationaux entre les États africains, certains États africains et d'autres euh, D'autres États. Chacun pouvant ainsi défendre son intérêt national. Et surtout réellement l'éducation, la science, la recherche, c'est absolument fondamental parce que tout le développement économique et social n'est possible qu'avec un niveau éducatif
0: développé. Ben, je vous remercie, euh, chers auditeurs. Notre entretien arrive à sa fin. Karine Béchegolovko, je vous remercie pour cet entretien passionnant et riche en informations. J'espère vous retrouver dans quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci à vous. C'était Karine Béchet-Golovko, professeure invitée de droit à l'Université d'État de Moscou. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Spoutlique Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Lwaj, merci de nous avoir suivis tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis. Je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.